0: Die erste Intuition war natürlich, ich rufe den Christian, ich habe ja auch ihn geduzt, an. Und bevor ich ihn aber angerufen habe, gab es auch schon die ersten vereinzelten Kommentare unter irgendwelchen alten Social-Media-Beiträgen bei uns. Also bevor ich A, mir überhaupt Gedanken gemacht hatte, wie nehmen wir jetzt Stellung, bevor ich mit ihm gesprochen habe, ging es ja quasi schon mit dem Shitstorm los.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Wirtschaftsreportern. Das ist der Podcast der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, kurz der WAZ. Mein Name ist Stefan Schulte. Ich darf die Wirtschaftsredaktion der WAZ leiten. Ja, und ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich ganz besonders, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify oder eurer Lieblingsplattform abonniert, damit ihr künftig auch keine Folge mehr verpasst. So, worüber reden wir heute? Liebe Hörerinnen und Hörer, in den letzten Wochen sind Zehntausende, ja Hunderttausende Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen, haben gegen Rechts demonstriert. Das hatte einen Grund, nämlich ein Geheimtreffen extrem rechter Kräfte in Potsdam. Das hat das Recherchenetzwerk Korrektiv aufgedeckt, vor allem hat es aufgedeckt, worüber die da gesprochen haben. Und ähm, die Pläne der extremen Rechten, Millionen Menschen aus Deutschland zu schaffen, äh, jetzt auch egal, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht, einfach Menschen, die ihr nicht genehm sind, die haben letztendlich, glaube ich, diese Protestwelle ausgelöst. Ja, warum ist das Thema bei den Wirtschaftsreportern heute? Ganz einfach, es gab einen Mitorganisator, Hans-Christian Limmer, dieser Veranstaltung in Potsdam, der in mehrere Unternehmen investiert hat und unter anderem hat er auch in Potsalat investiert. Das ist das im Ruhrgebiet sehr bekannte Unternehmen, das Salate liefert, ausliefert in vielen Städten, inzwischen auch übers Ruhrgebiet hinaus. Das hat für ziemliche Wirrung gesorgt Ja, und ich freue mich sehr, das heute bei mir ist der Mitgründer und Chef von Pottsalat,
0: Ben Küstner. Schön, dass du da bist, Ben. Ja, hi Stefan, vielen Dank für die Einladung. Als äh, Watzleser freue ich mich natürlich besonders hier. Ah, das machen wir gerne. Interview äh, geben zu dürfen. Vielen sehr Dank. Gut.
1: Okay, ich muss einmal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, warum äh, wir uns duzen, denn die kennen das von mir nicht. Ich bin äh, eigentlich keine Dutzmaschine. Ähm, der Ben hat eines der erfolgreichsten Startups im Ruhrgebiet gegründet und auch groß gemacht, sehr groß gemacht. Ja, und in der Startup-Szene ist das Du einfach Standard und da passe ich mich heute wirklich gerne an. So, ja Ben, ähm, vielleicht sagst du uns zum Anfang einmal was hast du gedacht wie hast du dich gefühlt in dem moment als du erfahren hast dass dein ja jetzt ehemaliger geschäftspartner ja anscheinend beteiligt war an diesem ähm, treffen in potsdam
0: ja ich war natürlich total überrascht also im allerersten augenblick als ich diesen artikel gelesen habe also ich hatte auch vorher eben keine keine information darüber habe ich aber auch erstmal nicht, also ich habe ja nur die Überschrift gelesen und habe irgendwie gedacht, das oh. ist irgendein Quatsch und hat das gar nicht ernst genommen und dann okay. 10, 20 Minuten später beim Kaffee habe ich dann doch nochmal den Artikel wieder aufgemacht und mich dann damit äh, beschäftigt und habe dann irgendwann gemerkt, okay, die Quelle hier, ich es zugeben, ich kannte Korrektiv jetzt nicht vorher, aber das hat irgendwie einen seriösen Eindruck auf mich gemacht und oh. dann war ich natürlich total überrascht, weil wie gesagt, im Vorfeld ich von solchen Themen da überhaupt nicht bei uns irgendwie die, die Rede war. Ich hatte ja noch mal schon engeren Kontakt auch zu Herrn, Herrn Limmer oh. und wir haben vorher nie über Politik geredet oder so, aber es war auch nie die Situation, dass man irgendwie über solche Gesinnungen irgendwie ansatzweise spricht und so, deswegen war ich einfach komplett überrascht und musste dann aber auch relativ schnell natürlich gucken, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation ja. und also richtig viel Zeit, das emotional wahrzunehmen und jetzt äh, habe ich da in der Situation auch nicht gehabt. Ja, ja da sprechen wir jetzt äh, gleich natürlich drüber, aber nochmal, um es
1: festzuhalten, also du wusstest äh, vorher tatsächlich nicht, äh, Nichts von der Gesinnung und den Tätigkeiten deines Geschäftspartners, du sagst ja, es war relativ eng. Aber bis dahin hatte Politik jetzt bei Potsalat keine Rolle
0: gespielt. Nö, in, in der Form eigentlich nicht. Also, mhm. also da ging es ging bei uns um unsere Firma und was wir da machen und tun und wir gut wir waren immer offen und haben Leute aller aller Nationen und aller Herkünfte eingestellt und das war auch jetzt nie ein Thema und hätte er uns jetzt so oder so auch nicht vorschreiben können, aber das hat er auch nicht getan, also das mm. gab es einfach nicht, ne? es ging ja nur bei uns um, um Business, sage ich mal so und jetzt wir hatten da wirklich wenig privat jetzt nicht, wir haben jetzt nicht, nicht danach noch auf den Kaffee getroffen okay, oder irgendwie ja. privat, der, der wohnt auch um, am Tegernsee, also so häufig haben wir uns auch gar nicht, gar nicht gesehen und wenn wir telefoniert haben, dann ging es halt um irgendwelche Franchise-Verträge oder mm. äh, Finanzierung, äh, BWAs, BWAs BW Profitabilitätsrechnung etc., ne? also, Ja,
1: ja. Okay, ja, du hast schon angedeutet, äh, du hattest ja dann auch viel zu tun, äh, um sagen wir mal, damit umzugehen. Das für mich das erste Augenfällige war, ihr habt ein Hakenkreuz durchgestrichen und erstmal in euer Logo gepackt. Das war so das Augenfälligste. Vielleicht kannst du ein bisschen, ihr habt noch mehr gemacht, sagen, ähm, was habt
0: ihr dann getan? Also wie habt ihr darauf reagiert? Ja, ich bin ja selber irgendwie mit mit der Social-Media-Welt groß geworden ähm, und deswegen bin ich auch immer noch der einer der Social-Media-Manager von Potsdam selber und habe deswegen auch alle Accounts und überall den Admin und deswegen habe ich auch morgens relativ früh so eine Markierung gesehen. Also ich muss sagen, ich hab das, ich wusste vorher nichts davon, aber als dieser Artikel online gegangen ist, haben ja ein paar der Redakteure das einfach in den sozialen Medien veröffentlicht und wir wurden da direkt markiert und ich habe das zufälligerweise ganz früh morgens schon gesehen, aber wie gesagt, vorher wusste ich auch nichts davon, also es ging relativ früh morgens mhm. los. Und gut, dann, wie, wie gerade schon erläutert, kurz habe ich das Ding erst nicht ernst genommen und dann mir aber doch nochmal genauer durchgelesen, es war ja auch ein langer Artikel, ähm, und dann aber irgendwann realisiert, okay, da ist da tatsächlich was dran und Bevor ich überhaupt die Zeit hatte, jetzt also die erste, die erste Intuition war natürlich, ich rufe den Christian, ich habe auch ihn geduzt, mhm. äh, an. Mhm. Äh, und bevor ich ihn aber angerufen habe, gab es auch schon die ersten vereinzelten Kommentare unter irgendwelchen alten Social-Media-Beiträgen bei uns. Also bevor okay. ich a, mir überhaupt Gedanken gemacht hatte, wie nehmen wir jetzt Stellung, bevor ich mit ihm gesprochen habe, äh, ging es ja quasi schon mit dem Shitstorm los. Mhm. Äh, und äh, danach, ich habe dann natürlich trotzdem erstmal mit, mit Christian gesprochen. Ähm, nach dem Gespräch war mir aber relativ schnell klar, okay, das wird jetzt hier tatsächlich eine große Nummer werden, wenn jetzt quasi schon innerhalb von 40, 50 Minuten das anfängt. Und es war klar, wir müssen jetzt eine Stellungnahme formulieren, da muss aber auch ein Anwalt drüber schauen und so weiter und so fort. Bis das dann irgendwann veröffentlicht ist, ist der halbe Tag vorbei und äh, da haben sich die Kommentare bis dahin gestapelt. Und deswegen war meine Intuition oder unsere Intuition sehr schnell, und ich habe das von zu Hause, ich war ja noch zu Hause, mhm. ähm, haben wir halt relativ schnell gesagt, pass auf, Erstes Signal von unserer Seite ist, wir tauschen quasi unser Logo aus, um allen Menschen direkt klar zu machen, was unsere Haltung ist, unabhängig und später kommt dann halt noch in textlicher Form da eine Stellungnahme, aber bis die da ist, war klar, wird sowieso einen halben Tag dauern. Und deswegen haben wir relativ schnell halt unser Logo, sage ich mal, ausgetauscht und dort quasi so ein ja, zerstörtes oder durchgestrichenes Hackenkreuz quasi, quasi eingebaut. Ja.
1: ja, ihr habt ja noch mehr gemacht. Also wie lange hat das dann gedauert, dass sich die Wege auch wirklich getrennt haben? Dann kam ja dann recht schnell die Entscheidung, dass LIMA nicht mehr bei euch mitmachen soll. Und äh, ich habe jetzt auch gesehen, ihr wollt von künftigen Investoren eine Zusicherung, ähm, dass sie eben sich zur Demokratie bekennen.
0: Genau, also der Herr Christian Limmer hat mich an, direkt in dem ersten Telefonat ähm, morgens, äh, hat mir das direkt gesagt, dass ne, ich, dass er da, also er hat mir gesagt, dass die Vorwürfe, so wie sie im Raum stehen, nicht stimmen. Gleichzeitig hat er mir aber auch gesagt, er hat einen Fehler gemacht und mir hat direkt gesagt, pass auf, um weiteren Schaden von der Firma zu nehmen, ich gehe raus das müssen wir alles im weiteren Verlauf klären, aber das war sein Angebot von Anfang an. Also und mhm. das ist im ersten Telefonat stattgefunden und deswegen konnten wir das ja auch direkt so kommunizieren. Und dann während andere Dinge liefen, haben wir dann was dieses dieses Ausscheiden angeht, in den nächsten Tagen liefen halt sage ich mal so Verhandlungen ähm, und und dann ist er ja am 15.01. gab war, das ist dann eine Woche später gewesen, war dann der Notartermin, äh, wo das der er dann ausgeschieden ist.
1: Mhm. Und ihr habt noch mehr gemacht, ihr habt dann eine, ihr macht ja Salate und Bowls, äh, die ihr sehr erfolgreich verkauft. Ja, ihr habt dann eine, ihr habt ihr ja so genannt, gemeinnützige Bowl ähm, aus der Taufe gehoben. Wie, wie läuft die denn so?
0: Genau, die äh, ist ganz gut gelaufen, mhm. äh, aber jetzt auch nicht äh, übermäßig äh, gut, äh, weil dann auch wieder Kommentare von Leuten kamen, wir würden jetzt die Situation ausnutzen. Mhm. Ähm, ja. Ich hab, das war jetzt nicht meine Intuition, sondern ich wollte einfach nicht einfach zu Tagesordnungspunkt äh, B übergehen, so, sondern einfach nochmal ein klares Zeichen setzen und wir werden die kompletten Gewinne dieser Bolt spenden. Also wer da was dagegen haben kann, ja, frage ich mich, ob das wirklich so äh, Sinn ergibt. Mhm. Ähm, was wir vorher noch gemacht haben, oder eben, es sind ja Dinge, die parallel passieren sind. Wir haben uns auch dazu entschieden, in unsere Satzung der Gesellschaft, also der GmbH-Vertrag, anderer Begriff ist Satzung, das ist ja quasi das Kern der Kern einer GmbH ist ja dieser Vertrag, wo man sich darauf einigt, was die GmbH ist, dass man sie gründet und was die Statuten sind. Und wir haben uns eben dazu entschieden, dass wir eine äh, Bekennung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung in unsere Satzung mit aufnehmen. Und dass jeder Gesellschafter und somit eben jeder Investor und wir Gründer eben auch, uns zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen und eben auch keine Aktivitäten fördern, die quasi gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, vorgehen so um auch wieder überhaupt erstmal ähm, ein Vertrauen bei uns im, im sonstigen Gesellschafterkreis ähm, herzustellen, um eben auch dann für die Zukunft, falls irgendwie doch nochmal neue Investoren da kommen. Dann müssen sie sich auch dazu bekennen, wenn sie denn bei uns mit Teil der der Party sein wollen, mhm. sage ich mal.
1: Also du hast angedeutet, es sind nicht nur äh, tausende Menschen auf die Straße gegangen, es haben auch tausende Menschen zur Tastatur gegriffen und euch geschrieben, als sie das erfahren haben. Ähm, ihr seid überrollt worden von, äh, du hast es Shitstorm genannt, Hasskommentare, könnte man sagen, waren dabei. Ich habe ein paar einige doch gelesen. Du hast einem meiner Kollegen direkt gesagt nach äh, nach einer Woche, wir bekommen es von allen Seiten und war es natürlich nicht amüsiert darüber. Da waren dann Sachen bei wie, äh, nein, danke, braunen Potsalat braucht kein Mensch und solche Dinge. Viele andere haben es euch aber auch einfach nicht abgenommen. Das war zumindest aus den Kommentaren äh, zu erkennen. Wie, wie ist man, wie geht man damit um? Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, offen gesagt. Man, man wertet das irgendwie für sich, aber man muss, also ich, ich wie sind wir damit umgegangen. Wir können nichts werter tun als das, was wir tun. Wir haben mehrere Maßnahmen, glaube ich, ergriffen, die das Richtige sind, aber äh, mehr als das ist. Also dann haben wir ja darüber hinaus, wie sind wir damit umgegangen? Genau deshalb habe ich ja dann danach, nach dieser eigentlichen Sache gesagt, pass auf, die die nächste Bowl. Wir spenden die Gewinne, um nochmal klar zu machen, ey Leute, wir haben hier mit dem ganzen Rechtsruck äh, nichts zu tun. Aber selbst auf diesen Beitrag hin gab es ja dann wieder andere Leute, die dann wahrscheinlich eher aus der linken Ecke kamen, die das wieder alles in Frage gestellt haben. Also egal, mhm. wir so ein bisschen, egal was wir dann gemacht haben, war es irgendwie falsch. Die einen kaufen uns, uns, uns nicht ab, wir machen dann eine weitere Maßnahme, um irgendwie nochmal klarzumachen, ey, das haben wir jetzt nicht hier eben mal vorgeschoben. Gleichzeitig haben wir es dann mit der gemeinnützigen Bowl wieder ein bisschen von, der, von einer anderen Ecke bekommen. Mhm. Ähm, aber so war unsere Reaktion.
1: Jetzt gemeinnützig, wer kriegt eigentlich das Geld aus den Einnahmen?
0: Die Kunden können erstmal Vorschläge machen und die Abstimmung läuft jetzt gerade. Also wir haben am Montag alle vorgeschlagenen äh, Organisationen äh, vorgestellt und da läuft jetzt die Abstimmung ich muss fairerweise sagen, weil wir haben ja so viel um die Ohren, mir war gar nicht klar, dass das Korrektiv auch selber Spenden annimmt. Das hat natürlich jemand gespendet. Das könnte man <lacht> natürlich auch, also es kann sehr gut sein, dass vielleicht auch, also es wird am Ende von unseren Kunden jetzt ja gewählt und die Abstimmung läuft gerade, ähm, aber das Korrektiv zum Beispiel selber ist ein Teil der der Kandidaten. Ja. Okay, also das wäre ein Kandidat und äh, da
1: würdest du nicht sagen, nein, Korrektiv ist böse, weil äh, der der Christian mir gesagt hat, das dass stimmte so alles nicht, sondern das Findest du auch schon, dass es das eine wichtige Enthüllung war, die ja jetzt auch wirklich die breite Reaktion in der Bevölkerung ausgelöst
0: hat? Total, also ich solche Berichterstattung ist ja total wichtig und die, die Sache, um die es ja eigentlich ging, ist ja dieses Treffen und um, um den Inhalt des Treffens. Herr Limmer, muss man ja einfach mal ganz klar sagen, ist ja nur am Rande in diesem Blogartikel erwähnt worden und war ja auch gar nicht vor Ort. Ne, also Und eigentlich ging es ja auch mehr um das eigentliche Treffen, um den Inhalt des Treffens und dass sowas aufgedacht wird, finde ich super und ja, mhm. da muss eben auch geschaut werden, wer lädt sowas ein, wer macht das halt. Also vom Inhalt her bin ich für solche Recherchen total dankbar, es hat uns halt eben getroffen. Ähm, nach wie vor muss ich aber eben sagen, es ging ja im Kern gar nicht um Christian Limmer, ähm, nur er war eben auch Teil dieser Berichterstattung und es war natürlich eine schöne schöne Geschichte, dass er ja auch der reiche Geldgeber im Hintergrund sein könnte. No? Er hat
1: mit ermöglicht, so sagen wir so. War das ein Thema unter den Beschäftigten? Du hast ja, ihr habt hunderte Beschäftigte ähm, bei euch angestellt. Sind die auf dich zugekommen, auf euch zugekommen oder umgekehrt?
0: Ähm, tatsächlich haben wir bei unseren Beschäftigten auch relativ schnell äh, über die Medien, die wir halt für die interne Unternehmenskommunikation verwenden, auch ja eine ne kurze Stellungnahme veröffentlicht. Man muss aber tatsächlich sagen, dass das eigentlich. Kein großer Aufschrei da war, weil die Mitarbeiter uns einfach kennen und einfach so mein Gefühl eben war, ich habe ja jetzt nicht mit jedem Einzelnen gesprochen, wir haben jetzt äh, neun Filialen, da habe ich jetzt nicht die Möglichkeit mit jedem Mitarbeiter äh, zu sprechen, äh, in verschiedenen Städten verteilt, aber da wir eigentlich immer nie so drauf waren, war, habe ich, also gab es da eigentlich keine keinen großen Aufstrei und kein, keine Probleme, weil ich glaube, die meisten kennen uns ja und so so war die Wahrnehmung von, von mhm. meiner Seite, ja.
1: Mhm. Warst du eigentlich auf einer der Demos, die auch im Ruhrgebiet ja stattgefunden haben in fast jeder Stadt?
0: Ja, wir hatten äh, um die also in den letzten Wochen so viel, so viel um die Ohren. Und ich meine, unser, unser, sonst ist es nicht so, dass wir äh, sonst nur Kaffee kochen bei uns. Also wir haben sonst auch sehr viel zu tun. Ähm, und das ist ja eben noch oben um drauf gekommen und wir waren so gestresst mit der ganzen Sache, dass ich tatsächlich keine Zeit hatte, da noch parallel jetzt auch noch die Zeit zu finden, auf eine Demo mhm. zu gehen. Also zum in, in Essen ging es ja tatsächlich los. Und während die Demo lief, ich habe das ja auf Social Media verfolgt, ähm, ist ja auch unweit von unserem Büro gewesen. Da saß ich über Verträgen, die ich jetzt gerade erzählt habe, die wir dann abgeschlossen haben. Aber da liefen Verhandlungen etc. Und die habe ich jetzt nicht abgebrochen, um zu demonstrieren. Wir haben mhm. auf unserer Ebene da demonstriert. Und fairerweise die Woche darauf in Dortmund, da wollte ich jetzt hinfahren. Aber ich bin auch am Samstag irgendwann auch mal froh selber. Ich bin ja auch ein Mensch, auch noch mal einen Tag frei zu haben. Aber ich unterstütze das äh, total. Äh, äh, genau.
1: Ähm, ich würde jetzt von dir gerne einmal wissen, ähm, der Shitstorm in den sozialen Medien, hat ja euch eigentlich auch Geld gekostet? Haben weniger Leute am Ende dann bei euch Salate bestellt, deswegen?
0: Also insgesamt sind wir gerade nach wie vor in der Rezession. Der Konsumklimaindex ist ja nach wie vor wieder sehr schlecht und das hat auf jeden Fall eher grundsätzlich eine grundsätzliche Auswirkung auf unser Geschäft und deswegen ist unser gerade es könnte, sage ich mal, generell für uns besser laufen. Ich konnte jetzt nicht in diesen Tagen, konnte man jetzt keine große keine großen Aussch also keine großen Schwankungen unseres Umsatzes feststellen also grundsätzlich lief alles irgendwie so relativ konstant weiter wir haben weder groß verloren trotzdem ist jetzt gerade auch nicht die Phase, wo bei uns die Korken knallen, weil eben gerade grundsätzlich eine Rezession ist und deswegen lässt sich das natürlich so hundertprozentig auch nicht messen und ich glaube, so so, es gibt ja auch so einen nachgelagerten Effekt. Es gibt auf jeden Fall schon auch Antworten von Leuten, die wirklich auch per E-Mail geschrieben haben, so, ich würde aktuell nicht bei euch bestellen, nach wie vor, ah, ja. das gibt es mhm. schon, aber es, also es ist jetzt nicht so, dass es zum massiven Boykott gekommen ist, das kann ich auch nicht sagen. Äh, genauso ist es aber auch noch nicht in die, nicht in die andere Richtung gelaufen, dass auf während, jetzt mit der gemeinnützigen Bowl bei uns sich irgendwie die Umsetzung Sie hier verdoppelt okay, haben oder so. Ja. Ja. Wie
1: viel dann eingenommen damit? Kann man das sagen? Das also kann ich ma, worauf kann Korrektiv sich freuen oder wer auch
0: immer das Geld kriegt? Das werden wir veröffentlichen, das ist jetzt gerade die, also die die wird ja noch verkauft.
1: Hast du Sorge, dass von dem, was jetzt passiert ist in den letzten Wochen, ähm, was langfristig haften bleibt äh, an deinem Unternehmen, ist ja auch dein Baby,
0: Pottsalat? Wir werden sehen. Ich bin Unternehmer und stelle mich immer den Herausforderungen. Ich, es ist jetzt nicht so, dass ich nachts gar nicht gar nicht ruhig schlafen kann wegen der Sache, aber wie es jetzt genau langfristig sein wird, kann ich nicht sagen. Ähm, ich, wir machen auf jeden Fall erstmal weiter ähm, und, und schauen einfach, wie, wie sich das eben langfristig auswirkt. Mhm. Und ist das Thema dann, also ist das dann damit
1: jetzt erstmal, du sagst, die Bowl wird noch verkauft, dann wird bekannt gegeben, wer das Geld kriegt. Ist das Thema dann damit beendet oder macht ihr, wollt ihr euch weiter in, in, bei diesem Thema engagieren? Gibt es eine nächste Bowl? Oder ist, ist schon mal ist irgendwas geplant noch?
0: Jetzt gerade ist aktuell nichts geplant. Das soll nicht heißen, dass da nie was kommen wird. Gleichzeitig glaube ich, ist es langfristig nicht unsere Aufgabe, als also wir wollen uns eher für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit einsetzen. Das tun wir ja seit sieben Jahren. Und jetzt will ich nicht komplett die Welt verdrehen und gleichzeitig sind wir jetzt auch noch dafür verantwortlich, hier für äh, rechts oder links zu sorgen. Es gab ja, wie gesagt, auch solche Kommentare dann unter dem nächsten Beitrag im Sinne von, ja, was habt ihr denn jetzt, warum muss jetzt von euch in politische Richtung kommen? Also deswegen im Großen und Ganzen werden wir jetzt nicht die Unternehmenspolitik bei uns ändern und jetzt nur noch äh, Rechts-gegen-Links-Diskussionen irgendwie an, anfeuern oder äh, mhm. unterstützen. Bei uns es eher um eine gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit. Da haben wir steht die steht die Menschheit auch vor einer großen Herausforderung in den nächsten Jahren, ähm, das das irgendwie zu drehen. Ja.
1: Okay, da mache zumindest ich jetzt mal einen Strich an dieser Stelle unter dieses Thema und äh, würde mit dir gerne einfach noch über Potsalat reden, den Lieferdienst, äh, den ihr aufgebaut habt. Es ging ja mit Potsalat bisher wirklich nur in eine Richtung. In, insofern ist das schon gerade auch was Besonderes, nämlich Steilberg auf aus dem ersten Laden, den ihr vor gut sieben Jahren erst eröffnet habt, sind inzwischen neun Filialen geworden, du hast es schon angedeutet, aus denen ihr 24 Städte in Deutschland beliefert. Wo soll die Reise eigentlich noch hingehen?
0: Wir haben, ja, wie gesagt, vor, vor sieben Jahren sind wir in Essen gestartet. Da war die Idee noch ja, ganz klein. Wir, wir schauen mal, wir machen mal eine Salatpaar und liefern aus. Relativ haben sind wir da einfach gestartet, ohne riesige Vision. Und dann, ja, über die Zeit wurden uns da schon die, die Salate aus den Händen gerissen und so sind wir jetzt auf einmal an dem Punkt, dass wir eigentlich sagen wollen Wir wollen, ja, wir wollen gesunde Ernährung deutschlandweit ähm, ja, nach vorne bringen. Und das heißt schon, unser Ziel ist weiter eben auch deutschlandweit äh, zu, zu, zu wachsen, ähm, um einfach ja auch eine Alternative zu, zu bieten in in Städten, wo es uns auch nur zum Beispiel nicht gibt. Am Montag haben wir einen weiteren Franchise-Vertrag unterzeichnet für äh, einen Standort in, in Mannheim. Also wir sind grundsätzlich weiter dann dran, unseren Expansionskurs in, in Deutschland äh, weiter voranzubringen.
1: Ja, ich finde das total interessant, weil im Namen Pottsalat ist ja eine gewisse regionale. Wurzelverhaftung, vielleicht auch Beschränkung eigentlich enthalten. Also Pott meint äh, Ruhrpott, äh, Ruhrgebiet. Funktioniert das überhaupt in Frankfurt, wo ihr auch seid? Verstehen die Leute, was damit gemeint ist? Oder ist das letztlich egal? Denken die, das ist ein Pott-Salat, den ihr da verkauft?
0: Ich kann nicht für jeden einzelnen Menschen antworten, was er denkt und was er nicht denkt. Wir spielen schon mit dem Gedanken, ob wir nicht für die deutschlandweite Expansion auch noch ein, vielleicht sogar ein Rebranding ähm, und zu überlegen, also das sind gerade Überlegungen, die bei uns in der Firma Firma laufen, die sind noch nicht abschließend äh, beantwortet. Ich,
1: ich oute mich jetzt mal als einer, der euch vor sieben Jahren keine Chance gegeben hat, weil ich dachte, ähm, wer bestellt schon Salat? Äh, also es muss ja einen Grund haben, dass fast eigentlich nur äh, Pizza, Burger und asiatisches Essen ausgeliefert wird klassischerweise. Ähm, hattest du selbst Zweifel, ob das denn funktionieren
0: wird? Man hat als Unternehmer immer äh, ein lachendes und ein weinendes äh, Auge oder also es gibt immer sehr viele Zweifel und selbst mein Papa hat den Geschäfts wenig Aussichtschancen gegeben äh, damals. Ja. <lacht> also es gibt immer Leute, die da nicht dran glauben, aber… Wenn alle dran glauben würden, dann hätte wahrscheinlich auch jemand anders das schon vorher gegründet. Also so ein bisschen ist das ja auch in, bei jeder Gründung das Thema. der Papa gesagt, das Grünzeugs kauft kein Mensch? Ziemlich genau, wie du gerade meintest. Mhm. Ich bin Riesen-Salatfan. Ich, ich wäre nur nicht drauf
1: gekommen, dass man den bestellt. Das, das war jetzt mein Punkt. Seid ihr da womöglich in eine überschaubar kleine Marktlücke gestoßen, die ihr dann jetzt aber auch so ziemlich ausfüllt? Also ich, wenn ich so richtig sehe, Konkurrenz ist eigentlich nicht in Sicht, oder?
0: Also grundsätzlich ganz so klein ist die Nische Lieferdienste nicht. Mhm. Ähm, speziell der Online-Bereich. Äh, ich wächst. meine
1: Salat-Lieferdienst.
0: Genau. Und in dem in der Kategorie Lieferdienste gibt es eigentlich keinen, der. Ja, so richtig das Thema gesunde Ernährung bespielt und gesunde Ernährung ist einfach immer wichtig, wichtiger wird, wird den Menschen immer wichtiger. Also es ist nicht nur, wird bei den Menschen beliebter, sondern es ist auch notwendig, dass die Welt sich, dass die Welt sich ändert und dass wir mehr auf unsere Ernährung achten und auch eine Ernährung achten, die auch mit, im Einklang mit, mit der Natur und dem Planeten ist. Und wir werden langfristig, wird die Menschen nicht drum herumkommen, ihre, ihre grundsätzliche Ernährung, umzustellen und wir versuchen wollen a dieses Thema weiter voranbringen und gesunde Ernährung einfach attraktiver machen und in diesem Segment von Lieferdiensten gibt es da eben relativ wenig Angebot du hast natürlich fast jeden zweiten Lieferdienst der auch einen Salat mit anbietet aber nicht eben als Kernprodukt und äh, das ist der Grund warum wir warum wir gestartet sind es gibt äh, auf äh, wenn du jetzt in ganz ganz Deutschland siehst da gibt es schon ein paar äh, Wettbewerber ja mit denen, mit denen messen wir uns. Gleichzeitig gab es speziell hier in Essen für uns, weil wir hier einfach gestartet sind, gab es über die Jahre immer wieder ein paar Menschen oder Leute, die ein sehr ähnliches Konzept versucht haben umzusetzen, die jetzt aber auch teilweise wieder nicht mehr da sind. Ja.
1: Du hast im Nebensatz angedeutet, Ben, ihr, ihr vergebt inzwischen eure Franchise-Lizenzen. Das heißt, ihr macht eure neuen Läden nicht mehr selbst auf, sondern ihr verkauft euer Konzept und euren Namen. Warum seid ihr dazu jetzt
0: übergegangen? Also gerade im gastronomischen Bereich ist es eben jetzt so eine deutschlandweite Skalierung sehr, sehr aufwendig, weil es ist am Ende sehr, obliegt sehr diesen, dieser Filialleitung vor Ort, das Tagesgeschäft richtig zu managen und das äh, entscheidet am Ende über Erfolg oder Misserfolg sehr intensiv über so eine Filiale und es lässt sich sehr schwer aus einer Zentrale, zum Beispiel in Essen, mhm deutschlandweit managen ob jetzt in der nürnberger filiale gerade die, die, irgendwie kaputt gegangen ist oder so weiter. also das ist so zentralistisch gesteuert sehr sehr aufwendig und deswegen sind die meisten gastronomieunternehmen die in größere äh, ja größer expandiert sind sind meistens Franchise Standorte. Das hat eben damit zu tun, dass der Franchise Partner vor Ort selber Unternehmer ist und deswegen auch einen höhere Anreiz hat, sich wirklich hier tagtäglich für, für alles zu geben, dass so dass diese Filiale erfolgreich wird. Und deswegen, glaube ich, hat sich Franchising eben auch im Gastronomiebereich für so groß Systeme durchgesetzt hat. Und das merken wir eben auch. Also für uns ist es jetzt aus Essen heraus, die Filiale in Essen, eine Filiale in Bochum, in du Duisburg, in Dortmund oder auch mal in Düsseldorf. Da mal zu steuern und spontan hinzufahren, wenn gerade Not am Mann ist, ist noch möglich, aber wenn du eine Filiale in München hast und da spontan morgen drei Leute ausfallen, dann kannst du nicht mal eben aushelfen, das ist ja nicht nur unsere Aufgabe, aber du musst dann ein großes Team an Area-Managern etc. vorhalten und das ist einfach sehr aufwendig und deswegen sind wir eher dazu übergegangen, ein Franchise-System zu verwenden.
1: Ja. Wie ist das eigentlich? Kriegt ihr und eure Franchise-Partner noch genügend Personal? Ihr braucht ja jede Menge Leute, die Salat schnippeln und das zusammenstellen. Ähm, viele Konkurrenten klagen ja auch, dass es knapp wird. Wie sieht es bei euch aus? Das kann
0: ich, kann ich bestätigen. Ist ist eine Dauerherausforderung. Das war es auch schon vor, vor Corona grundsätzlich. Das, das das ist halt in der Gastronomie grundsätzlich normal, dass ist da auch immer immer eine, immer Leute, du suchst immer Leute und das ist einfach noch, noch extremer und noch herausfordernder geworden. Wir kriegen es natürlich. Irgendwie hin, aber besser wäre, wenn wir fast in jeder Filiale aktuell fünf Leute grob mehr hätten.
1: Ja. Ben, als passionierter Salat selber mache, habe ich noch nie bei euch bestellt, muss ich gestehen. Was würde ich denn von euch für eine Verpackung kriegen, wenn ich darauf bestehe, Mehrwegpackung zu bekommen?
0: Ja, also wir haben vor zwei Jahren bei uns ein Mavic-System eingeführt und das Hauptprodukt bei uns sind ja eigentlich eher mittlerweile die Bowls, aber auch Salate kommen in den, in den gleichen Schüsseln und diese Schüsseln sind bei uns Mehrwegschüsseln, schüsseln die du bei uns bestellen kannst und wir haben bewusst darauf geachtet, dass diese Schüsseln selber auch aus nachhaltigem Material kommen, weil ich finde dieses Thema Mehrweg extrem wichtig, nur ich bin jetzt auch kein nicht der, der allwissende Mensch in Sachen Nachhaltigkeit, aber grob sagt mir mein Bauchgefühl, wenn wir jetzt ganz viele Plastikschüsseln haben, dann werden die vielleicht mehrfach verwendet, das ist erstmal auch super, anstelle von Einweg, aber gleichzeitig werden viele Mehrwegschüsseln am Ende auch auf dem Müll landen und deswegen haben wir auf Mehrwegschüsseln äh, Wert gelegt, die selber aus nachhaltigen Materialien, äh, die quasi aus recycelten Materialien überhaupt hergestellt wurden. Das sind konkret, wird das irgendwie aus Holz verwendet. Ich bin da jetzt nicht der Profi, der das im Detail durchdeklarieren kann, da findet man aber auf unserer Internetseite auch mehr Informationen zu. Aber bei uns kommt die, wird die Mehrwegschüssel selber aus nachhaltigen Rohstoffen äh, produziert. Die Schüssel, ja, aber der Deckel ist dann aus Plastik, oder? Der Deckel gilt genauso für den Deckel. Der ist auch nicht aus Plastik, okay. sondern aus dem gleichen Material. Gut,
1: aber es bestellt fast keiner Mehrweg, oder?
0: Der Anteil ist bei uns noch relativ äh, gering. Wir planen Richtung Sommer, das hat technische Gründe mit unserem Onlineshop zu tun, aber wir planen Richtung Sommer das Thema Mehrweg äh, deutlich mehr bei uns in den, in den Vordergrund zu stellen und es eher so zu, zu machen, dass du, wenn du eine Einwegverpackung verwenden möchtest, ähm, dass du dann quasi mehr, mehr sogar zahlst, ja.
1: ja. Ben, Band aufs Herz. Ähm, wie oft bestellst du dein Abendessen bei irgendeinem Lieferdienst? Und wo hast du
0: zuletzt bestellt? Ähm, zuletzt bestellt habe ich bei der Pizzeria Venezia in Rüttenscheid die kenne ich sogar. Und ähm, ja, tatsächlich bestellen wir öfter beim Lieferdienst, äh, weil das natürlich für mich immer, ich mache jetzt beim bei der Pizzeria um die Ecke keine große Marktrecherche, aber ich interessiere mich natürlich auch in jeder Stadt, in der ich bin, schaue ich in der Regel immer bei Lieferando rein und gucke mir das halt an, weil das natürlich so mein Marktsegment ist. Ja.
1: Ben, ich sage ganz lieben Dank für das Gespräch. Ähm, sehr schön, dass du hier warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, und auch euch, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Empfehlt uns gerne weiter im Bekanntenkreis oder unter euren Kollegen. Folgt uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo sonst ihr Podcasts hört. Ja, und wenn ihr mehr über Potsalat und die Geschehnisse darum herum äh, nochmal nachlesen wollt, wir haben in der Watz sehr viele Texte dazu geschrieben. Ich werde euch ein paar Links in die, in die Show Notes äh, stellen, sodass ihr da ein bisschen was nachlesen könnt, wenn ihr mögt. Äh, schaut da gerne mal rein. Und ansonsten sage ich vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW.